0: Algunos lo miran con buenos ojos, otros entienden que es una ridiculez, pero la verdad es que los retos virales llegaron para quedarse, y no es que sea nuevo. Lo que pasa es que las redes sociales están amplificándolos. Hoy vamos a conversar sobre por qué nos enganchamos con ciertos retos virales, pero también teniendo en cuenta sus posibles peligros. Comenzamos.
1: Si lo sueñas,
0: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio número 1452 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo un rato, este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast ¿Cuál es la ventaja de los podcasts? Que lo, te los puedes llevar a tu trabajo mientras cocinas, haces ejercicio, conos en internet, al ritmo que tú quieras y escucharlos todas las veces que tú quieras. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y para no perderte el catálogo completo de este podcast, recuerda que tenemos a Sasuki Network, que es la plataforma de servicios donde tienes contenido de calidad para potenciar tu desarrollo. Y vamos, a, vamos a hablar sobre esto de eh, en el día de hoy, sobre los retos virales. Hace unos días salió la noticia, po pocas horas de hecho, de un niño que eh, participó en un reto viral y lamentablemente por complicaciones de salud, relacionados al reto, eh, murió, falleció. Y es muy triste, ¿no? Es, es sumamente triste. No es la primera noticia que ocurre al respecto, no solamente con, ni con un niño, sino con adolescentes, pero también con adultos. Hay gente que muere haciendo retos virales. Eh, y bueno, lo, lo tradicional o lo común es que los medios comiencen, se volquen no tras ese tema y comiencen a hacer duras críticas sobre los retos virales y buscando siempre culpables ¿Quién es el culpable? No TikTok es el culpable, no, Instagram es el culpable no, la, la, los papás son los culpables los eh, son responsables la gente que hace los retos virales yo siempre he creído que realmente si estamos buscando responsables todos somos responsables o sea, la misma psicología humana la misma psicología de masas es la responsable de que existan los retos virales. Y no podemos, eh, eh, a ver, demonizar el concepto de reto viral porque hay retos virales que son nocivos, que son bonitos, que son entretenidos, ¿ya? Eh, pero hay otros que, desgraciadamente, también se, se, se contagia a la gente y, lo, y los imita, ¿no? En el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar. A nivel psicológico, ¿por qué los seres humanos nos enganchamos a cosas como estas y a cosas peores incluso? <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué son más proclives los niños o más vulnerables los niños y adolescentes frente a los retos virales? ¿Ya? Y vamos a hablar también, ¿por qué no? Eh, de eh, los posibles peligros y qué hacer al respecto, ya sea si tú eres padre o madre con relación a tus hijos, si son pequeños o adolescentes, como también tú mismo o tú misma. O sea, la base para mirar lo, los retos sociales de una manera diferente y razonar si conviene o no hacer un reto viral, de eso vamos a hablar también hoy porque a todos nos toca de cerca este tema. Así que si no te lo quieres perder, recuerda suscribirte a Sasuke.network donde tienes acceso al catálogo completo y a muchísimos otros beneficios. sasuke.network. Nos escuchamos dentro. Y hoy no se me queda la canción, Ángel. No, ya, ya, yo creo que no se me va a quedar. Tengo aquí el post-it de enfrente. Lo voy a dejar ahí hasta que me habitúe a poner la canción del día. Y vamos a poner una cancioncita de quién, de Juan Luis, Juan Luis, sí, para encender el día, a petición de nuevo de eh, Ángel. Esta canción se llama Cookies and Cream. Ahí está. Eh, es de la producción, creo que se llama Todo Tiene Su Hora. Yo creo que la, la, la producción que más me gusta de Juan Luis dice así. Vamos a disfrutar.
1: Le dijo a Juan, Juan le dijo a Pedro, Pedro le contó al hermano Luis, el hermano Luis le dijo a Don Manuelo, Don Manuelo se lo dijo a Hochi Santos, Hochi le contó todo a Vladimir, Vladimir le dijo al tío de Severo, el no está, el no está. Yetica, cream, esta novela, ven, no tiene fin, que no tiene fin, a lo malo bueno, ya lo bueno malo, no se ve por de la educación, de la educación. Para continuar el tío de Severo se lo dijo a Chuchi y a Beatriz, Chuchi y Beatriz se amaron a Consuelo sabe país, no sabe país. Y Consuelo se lo dijo a Chocolate, Chocolate le contó todo a Valentín, Valentín le dijo a Tito el panadero El horno no está, el horno no está, para De la educación, de la educación, como hacemos brothers, me darás la mano campeón.
0: vez, Dios mío, me deja así como con las ganas, como que no, va, vamos a seguir escuchando, ¿no? <ríe> vamos a dejar el tema de hoy, vamos a seguir escuchando. Pero bueno, señores, todo con control. O sea, a ver, busquen ahí, vamos a buscar la producción. Yo creo que me voy de camino al trabajo con Juan Luis Guerra. <ríe> Ok, vamos a entrar en materia con este tema de los retos virales. ¿Qué son los retos virales? Bueno, si no lo sabes, eh, yo creo que seguro sí lo sabes, pero vamos a definirlo. En inglés le llaman challenge o se llaman challenges. Um, son, son retos, retos que generalmente se graban con el móvil o con algún dispositivo o con cámara digital y que se sube a internet mediante, generalmente mediante alguna red social, y también tienen el componente de que se utiliza una etiqueta para que ese reto se agrupe junto con el mismo reto que hacen otras personas. Ya entonces eh, hay retos también que no solamente tienen las etiquetas para hacerlo común o popular o viral, como dice el nombre, sino que también se nominan a personas para que hagan lo mismo. Seguro que conociste alguna vez el reto del buque challenge, ¿no? Desde la cubeta de agua fría, por ejemplo. Aunque ese reto se supone que se creó para hacer una obra de caridad y donar dinero a fundaciones eh, que trabajan con, con la enfermedad esta que no recuerdo ahora el nombre. Bueno, hubo gente que lo hizo y no donó nada. <risa> hubo gente que se enganchó del reto para estar a la moda o a la onda o en la onda, y, y, se, y se metió a hacerlo. Entonces, esos son los retos virales. Yo creo que es un fenómeno más del Internet, porque eh, cuando no había Internet, quizás la gente hacía retos, pero ¿cómo se enteraba, no? O sea, ¿cómo yo me enteraba de, lo que, de los retos que se estaban haciendo en China, si no era tal vez por televisión? Y, y yo creo que a eso no se le daba mucha cobertura. O sea, que pudiéramos decir que es un fenómeno que se ha creado y que ha, ha cobrado vida y se ha expandido a través de redes sociales. Porque las redes sociales tienen las características, la mayoría, de que tú puedes etiquetar para agrupar contenidos con los hashtags o las etiquetas y puedes hacer menciones a otras personas. Entonces eso no pasa en otros medios. Así que yo creo, eh, me atrevo a asegurar que es un fenómeno que viene con el auge de las redes sociales. ¿Por qué nos contagiamos de los retos sociales? ¿Por qué todos podemos ser proclives a entrar en una red social? En, en un reto viral, perdón. Bueno, eh, por un lado, todos los seres humanos tenemos esa necesidad de sentirnos aprobados socialmente. Todos. Entonces, un reto viral te invita a integrarte a un grupo de personas que tiene o rasgos parecidos a los tuyos o forma de pensar parecida a lo tuyo. ¿Ya? Esa es una de las razones. El, el mero hecho de buscar identificación social y aprobación social. Ah, si todos tus amigos o conocidos han hecho el reto y todos te nominan, eh, je, je, o sea, tú vas a decir, bueno, me voy a quedar fuera del grupo, me van a mirar mal, no sé qué va a pasar, déjame hacerlo. Aparte de que este no es peligroso, no, es, una, es algo sencillo, pues déjame hacerlo. Pero lo, eso puede llevar al segundo elemento de por qué podemos hacer retos virales y es por la presión de grupo. Quizás en el adulto no es tan efectiva la presión de grupo porque, no sé, yo digo que tenemos ya la personalidad más reafirmada y demás, aunque todavía hay muchos adultos que necesitan de esa constante aprobación, que tienen algunos problemas de autoestima, pero nuestros adolescentes son muy proclives a caer en la presión de grupo. ¿Ya? Entonces, repito, si todos los amigos de un adolescente han hecho el reto, él no quiere quedar como tonto por mera presión y también por identificación grupal, lo va a hacer o bueno, o es pro muy probable que lo haga. ¿ya? Otra razón por la cual podemos engancharnos de retos virales es por seguir los pasos de una persona a la que admiramos. Nos identificamos con alguna figura, podemos eh, admirar o, o idolatrar a una figura, una figura que decimos que es figura pública, que para nosotros es famoso. Y entonces, como esa figura lo hace, yo me siento identificado con esa persona, pues también lo hago. ¿Mm? También lo hago. Por eso vemos que muchos retos virales, eh, tarde o temprano, se enganchan figuras conocidas. Y esas figuras conocidas amplifican el reto. Y si se quiere hacer un reto viral, también pues, lo que hay que buscar figuras públicas o que tengan arrastre o que tengan mucha, mucha gente que le sigue, que lo haga y ya eso va a expandir el reto viral. Eh, otra razón por las cuales podemos hacer retos virales es porque estamos buscando llamar la atención. Esto quizá los que crean los retos virales buscan despertar la atención a su cuenta, atraer seguidores, etcétera, etcétera. darse a conocer. Entonces hay personas en, en el medio social, en las redes sociales, que, que crean constantemente retos virales para ello darse a conocer. ¿no? Bueno, y me imagino que también habrán otras personas que entran a estos eh, eh, retos eh, virales por, eh, por un tema de afirmación personal, por un tema de sentirse valorados. Esto es más delicado, ya, porque una persona que no se siente valorada va a hacer cualquier estupidez para sentirse valorada, a menos que busque ayuda o a menos que sepa buscar otras herramientas que no sean hacer retos, retos virales para sentirse, sentirse reafirmado. Seguro que habrán otras razones. Yo creo que desde el plano psicológico estas pueden ser las que engloban la mayoría de, de, de las razones de por qué un ser humano se mete en un reto viral. Y no estoy hablando de retos virales peligrosos, cualquier tipo de reto viral, incluso un, un reto viral bueno, positivo, con un buen mensaje. Hay retos virales que están relacionados con temas de peso, o sea, describiendo, ¿no? Eh, hay retos virales que tienen que ver con consumos de productos peligrosos no sé si tú has visto el de comer canela por ejemplo eh, el de hay uno que se llama Tidepo, Tidepo Challenge por ejemplo que reta a comerse una pastilla de detergente o de lavavajillas o de lavadora ya hay retos eh, eh, eso por mencionar algunos peligrosos ¿no? hay retos que son que tienen que ver que, que ponen en riesgo la integridad física. Por ejemplo, el del agua el agua caliente, tirarse un agua caliente por encima, echarse alcohol isopropílico por encima y prenderse fuego, eh, el, el realizar tareas cotidianas como conducir, cocinar o bajar escaleras con los ojos vendados. ¿Mm? Y hay retos que tienen que ver con autolesiones y que incluso promueven el suicidio. Por ejemplo... El de salta, déjame ver, este se llama, por ejemplo, yo tengo una lista aquí de algunos. Hay uno que anima a ponerse sal en una parte del, cuer del cuerpo y encima de la sal un cubito de hielo y aguantar lo máximo posible. Lo que crea quemaduras que pueden ser incluso graves. Está el abecedario del diablo que anima a cortarse con, al con algo punzante mientras se recita el abecedario y no puedes parar hasta terminar de decirlo. Qué, qué, qué belleza, ¿no? El de la ballena azul. ¿Mm? Son 50 cosas que debes hacer y el último es suicidarse. Entonces hay que poner atención a los retos virales. ya Pero yo creo que antes de poner atención tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes son más proclives a realizar los retos virales? Naturalmente, por un tema de aceptación social y de, de identificación de grupo y de que, de que todavía no hay una personalidad que esté madura, que esté fija. Los jóvenes. Pero he visto adultos que hacen sus retos virales. Re, repito, yo no cuestiono que se hagan retos virales porque hay retos virales positivos y constructivos. Pero hay muchos otros que no. Entonces el problema es que hay personas que no saben distinguir porque si lo que quiere una persona es aceptación social, quizás no mida el nivel de peligrosidad de un reto. Si ve que es posible hacerlo, lo va a hacer sin medir las consecuencias porque su objetivo no es preservar su vida ni su integridad, es que le acepten. Y hay gente que le ha costado la vida. ya también leí hace unos días una noticia de un joven que, que fue a una montaña de esta de Estados Unidos, no recuerdo si fue en Estados Unidos, eh, y en el pico de la montaña con su novia se tomó un selfie, y luego se iba a tomar otro selfie, y el celular se le rodó, se le cayó, y él y él haciendo maniobras, ¿no? Para que para atrapar el celular, <ríe> se fue por el precipicio. <ríe> Eso no es un reto, pero esas son de las vainas que uno dice coño, o sea, estos celulares tienen a la gente idiota. ¿Ya? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ok, ¿quiénes son? ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes son los culpables eh, detrás de estos retos virales peligrosos? Todos somos responsables. O sea, primero, lamentablemente, nosotros, a nosotros no se nos enseña a ser críticos desde pequeños. El crítico es capaz de, antes de hacer lo que todo el mundo hace, cuestionarse para qué y por qué tengo yo que hacer lo que todo el mundo hace. Nosotros tenemos la tendencia marcada de simplemente hacer lo que todos hacen porque todos lo hacen. Lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ahora, cuando aparece una persona que dice, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y para qué me sirve a mí? No, porque todo el mundo lo hace. Yo no soy todo el mundo. Entonces lo miran mal. O sea, a mí en mi, en mi trabajo en la universidad, a mí me miran mal. Cuando todo el mundo me dice, eh, Robert, dame tu WhatsApp. Yo no uso WhatsApp. ¿Cómo que tú no usas WhatsApp? Pero eso es una herramienta de trabajo. Y yo, no, eso no es una herramienta de trabajo. Esa la gente lo usa para todo. Y yo no lo uso. Pero tú tienes que tener WhatsApp porque eh, todo el mundo tiene WhatsApp. Y yo ahí es que está el problema. Que como todo el mundo tiene WhatsApp, a mí me afecta tener WhatsApp. Y yo no lo uso. Y verdad, yo soy el raro. Pero realmente si, si hacemos un listado, un juicio crítico de WhatsApp, te das cuenta de que WhatsApp no es la mejor herramienta. Tú, tengo un colega que me dijo ayer, para mí, la herramienta más útil que yo he utilizado en mi celular es WhatsApp. Y yo, claro, porque no conoces otra. Si conoces Telegram, te, te, te enganchas en Telegram. Te enganchas en Telegram. Ok. Entonces el problema, el problema es grave de los retos eh, virales peligrosos porque necesitamos el elemento de la criticidad, del pensamiento crítico. Y esta es la primera clave para resolver este problema. Si nosotros no aprendemos a desarrollar el pensamiento crítico, vamos a seguir cayendo no solo en retos reto viral, en cualquier estupidez. ¿Ya? Yo tengo colegas psicólogos que están bailando en TikTok. Y dicen que bailando en TikTok ellos enseñan psicología y, y se llenan de seguidores. yo le digo, bueno, a mí no. A mí, yo no creo que sea parte del, <ríe> del trabajo de un psicólogo estar bailando en un TikTok. Sí, no, pero es que así es que está el mundo eh, y todo el mundo. Y yo, ah ahí es que está el problema. Todo el mundo es que yo no soy parte del todo el mundo en ese sentido. no Yo no voy a hacer las cosas porque todo el mundo las hace. Entonces eh, la primera clave es. Desarrollar el pensamiento crítico, pero también tenemos la responsabilidad como padre de lograr que nuestros hijos aprendan a usar el pensamiento crítico. ¿Cómo se hace eso? Dejando al niño ser lo que es un curioso que cuestiona todo y en vez de decirle no preguntes, trata de responderle todo lo que puedas y lo que no sepa, dile yo no sé. Vamos a investigarlo después. El niño nace siendo detective, investigador y nosotros le matamos eso porque queremos que él se adapte a la sociedad, que es una sociedad que castiga al que cuestiona. Entonces, si si la sociedad castiga al que cuestiona, ese muchacho a la hora de enfrentarse a un reto viral peligroso no va a cuestionar. Porque porque para estar bien y sentirse aceptado socialmente hay que callarse y no preguntar y no ver el por qué y para qué tengo que hacer eso. Otro elemento importante para cuidar a nuestros jóvenes en este caso y a nuestros hijos de estos retos virales peligrosos y ridículos es supervisión y acompañamiento naturalmente. O sea, tenemos que acompañarles en el uso de esos dispositivos. Hay aplicaciones para padres que regulan todo en un celular, desde el tiempo de exposición a una red social hasta el registro de dónde están entrando y qué están viendo y qué están haciendo. Y no, no, es un, no es una falta de intimidad ni un irrespeto a la intimidad de tu hijo porque tú eres el responsable de tu hijo. Tú eres el responsable de tu hijo menor de edad. Entonces te toca supervisarlo y acompañarlo. Y si tu hijo no quiere ser supervisado y acompañado, cuando llegue a la mayoría de edad, que decida qué hacer, ¿no? Pero mientras sea menor de edad, es tu responsabilidad. Pero más que pelear por eso, es también alimentar otra clave la confianza con tu hijo o con tus hijos. Que ellos te puedan decir las cosas sin que tú explotes, te vuelvas loco, los cuestiones, los critiques, porque entonces no te van a decir nada. ¿Mm? ¿Por qué es importante eso? Porque te van, ellos te lo van a contar todo. Ay, papi, tú no sabes que yo vi en tal red social tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y en vez de decir, ay, eso es un disparate. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Qué tú piensas? Vamos a cuestionar eso que tú me dices. ¿Qué te parece? ¿Y te parece bien? Y esto, y vamos a buscar ahora información. Y esa es otra clave, la cuarta. Que es exponer a nuestros hijos que ya tienen contacto directo con redes sociales en internet. A la realidad. Porque nadie muestra en un reto viral la consecuencia luego a posteriori del reto. Solo muestra el reto y el reto se ve muy bonito. ¿ya? Así que la gente se sube en, un, en unas cajas de cerveza hasta, hasta la cima y luego la, la, la torre se derrumba y la persona cae al suelo y se acabó el reto. No, no se acabó el reto. Vamos a investigar si tuvieron que enyesarle la pierna a esa persona, si se rompió una extremidad. Vamos a ver qué pasó después. El que se tragó la canela, que se ve muy eh, ridículo y chistoso en el reto. Vamos a ver qué le pasó después de tragarse la, esa cantidad de canela. Y hay que hacer exposición a la realidad para que se vea que una cosa es lo que tú ves en, la, en el video y otra cosa es las consecuencias de eso que viste en el video. Ya. Y establecer evidentemente controles ¿Mm? controles yo creo que hay una canción que yo siempre recuerdo eh, que tiene que ver con el límite con los hijos que engloba dos palabras amor y control y así mismo se llama la canción y, y no te voy a decir de quién es pero es una salsa que me encanta búscala amor y control esa eso es psicología para padres 101 entonces hay que establecer mecanismos de control ya y bueno, habrán cosas que no podremos limitar. Habrán cosas que nosotros nos engancharemos y haremos. Lo importante de todo esto es que lo hagamos de manera consciente. ¿Mm? Robert, vamos a hacer un reto. Ajá, ¿de qué es el reto? El reto es mirar a la cámara y sonreír. Ah, ok, ¿cuál es el objetivo del reto? Ah, bueno, lo que pasa es que eh, se, se ha descubierto que ver una persona sonriendo hace que el otro se sienta mejor. Ah, bueno pues déjame calcular. ¿Eso tiene alguna consecuencia a posteriori para mí? No. Eso de verdad, es verdad, es verdad eso. de que, que, que ver a otra gente riendo. Puede ser, eh? puede ser. Y ojalá fuese así, porque yo estuviera entonces con fotos riéndome, porque es verdad. Eh, bueno, pues sí. Bueno, pues, ok, voy a hacer el reto consciente de los efectos del reto, de que no va a haber consecuencias negativas ni para mí ni para nadie. Vamos a viralizar ese reto. Me sumo. Pero si no, ¿y por qué, Robert, vamos a hacer este reto? Ajá, ¿y, ¿y cuál es el objetivo de ese reto? No, es que todo el mundo lo está haciendo. Uh, aléjate de lo que todo el mundo hace. <ríe> Yo tengo esa máxima. No hacer lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. Yo haría algo que todo el mundo hace si entiendo el propósito detrás de eso que todo el mundo hace. Muchas personas hacen cosas sin saber el propósito simplemente porque todo el mundo lo hace y yo no tra yo no funciono con esa presión de que hazlo porque es lo que todo el mundo hace no, al revés yo soy rebelde, yo digo no entonces no, si, si nadie es capaz de explicarme por qué haces lo que haces, yo no lo hago y si la justificación es porque todo el mundo lo hace para mí no es válida <risa> pero eso soy yo no bueno, espero que este tema te haya eh, servido te haya sido útil me encantaría que me lo digas si tienes alguna sugerencia cuál es tu opinión al respecto déjala en nuestro grupo de telegram que pases bonito fin de semana que te vaya súper bien no, no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao